0: Hello, gente! Aqui é a Gabi, sou mentora de finanças, educadora financeira e esse é o meu podcast Finanças na Prática. Sejam muito bem-vindos! Então, bora lá, vamos falar sobre esse tema que talvez para você vai ser a primeira vez que você vai ter contato de uma forma mais aprofundada no sentido financeiro com este tema que é a mordomia cristã. Nas finanças, o que isso tem a ver com dinheiro? O que, que a mordomia tem a ver com dinheiro? Talvez quando você pensa na palavra mordomo, você já pense em alguém que vem e faça tudo por você. Até existe um, uma brincadeirinha que o pessoal às vezes faz no Instagram, no Reels ali. Ah, tem alguém para chamar de mor. Mordomo, né? Em vez de chamar de de um apelidinho de amor, chama de mor, de mordomo. E como ter alguém ali que faça tudo por você. Mas aqui o conceito que eu vou trazer ele é muito mais profundo. Entenda o seguinte, vamos na raiz da palavra. O que é a mordomia? Ela é o ofício do mordomo. E o que o mordomo faz? Ele é o responsável pela administração de uma propriedade. Então, nada mais é do que um administrador. E a palavra mordomo, ela vem do latim major domus, que significa administrador de uma casa. No sentido de indicar qual é o empregado mais importante de uma propriedade e confiar nele a administração dessa propriedade. Então, se o mordomo, basicamente, ele é o administrador desse bem, a mordomia é o exercício desse ofício, entende? E por que, que você precisa entender isso na sua vida financeira? Porque, entenda uma coisa, Deus não transferiu a posse dele de nenhum bem para ninguém. Quando a gente vai para a palavra, e aqui se você é, acredita em outra fé, eu vou super te respeitar, mas como aqui é o meu podcast e eu sou cristã, é, e, ela, e a Bíblia ela é a base para absolutamente tudo aquilo que eu faço na minha vida, inclusive na minha vida financeira, então eu não tenho como trazer outra coisa a não ser aquilo que é a minha base de vida, entende? É, então aqui eu vou estar tá falando de princípios bíblicos para a vida financeira, nesse episódio especificamente, tá? E vamos lá. A Bíblia, lá já no Gênesis, fala que Deus é o possuidor dos céus e da terra. Que tudo que há no universo é do Senhor. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela é. Então, tudo é de Deus. Deus não transferiu a posse de nada para ninguém. A gente tem o costume de dizer, o meu carro, a minha casa, o meu dinheiro. Nada é nosso. Se você for entender como funciona... É, regimes onde é, funciona, a monarquia é isso, né? Onde funciona a monarquia onde tem o rei, a rainha lá contendo a Inglaterra, uma pessoa que queira comprar uma casa ela não tem como comprar aquela propriedade ela recebe o direito da posse mas durante tantos anos a partir do momento que ela parte, aquilo volta para o Estado aquilo volta para o reinado ali, né? Enfim, não sei os termos exatos que vocês estão entendendo, né? Então, por exemplo, eu moro na Inglaterra, eu tenho direito de estar, é como se fosse um aluguel, digamos assim, né? Eu compro o direito de, de usufruir essa casa que eu moro durante, pode ser até o final da minha vida. Mas a partir do momento que eu partir, essa casa não é mais minha, ela volta, entende? Porque nada é do povo, é tudo do reino. E eu, Gabriela, entendo que nós não pertencemos a esse mundo, que nós pertencemos a um reino celestial, e nós estamos de passagem aqui nessa terra. Então, o reino permanente é o reino dos céus. E enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós recebemos o direito de uso de alguns bens, mas que não são nossos. E quando, gente, eu até me arrepio em falar isso, porque assim, quando a gente tem esse entendimento, a forma com que a gente começa a cuidar das coisas que a gente, entre aspas, tem, é completamente diferente. Porque, pensa comigo, quando tu vai lá e pega o carro do teu amigo emprestado para te viajar ou para te passear ou fazer qualquer coisa. Como que tu cuida desse carro? Tu cuida igual tu cuida do teu ou tu cuida até mais? Eu vou falar por mim e eu sei que é o que a maioria faz. A gente cuida até mais do que a gente pensa assim, meu Deus, mesmo que tenha seguro, cara, eu não quero fazer nada de mal porque o carro não é meu e não posso bater porque o carro é do fulano. Eu não posso é porque o carro é do fulano. Tudo tem essa, esse ponto de vista, esse cuidado, esse zelo a mais, esse temor na, na atitude, nas escolhas, porque entende que esse dinheiro não, esse, esse bem não é teu, é daquela pessoa, né? E tu queres cuidar aquilo da melhor forma possível. E quando você entende que, olha que incrível, Deus, esse ser tão grandioso, incrível, maravilhoso. Ele confiou a mim e você a função de mordomos desse reino. Ele é o rei desse reino. E nós, como mordomos, somos responsáveis pela administração de algumas propriedades. Lembra que eu falei no começo aqui que a palavra lá, mordomo, vinha do latim, é, majordomo, que significava administrador de uma casa, que era o empregado mais importante de uma propriedade? A função de mordomo, não existe eleição para determinar quem é mordomo e quem não é. Não é por votação, não. É um cargo de confiança. É um cargo que esse senhor, ele olha e fala assim, eu confio em você para administrar os meus recursos. E é exatamente assim que o senhor olha para ti. Ele confia em você. Ele confiou em você essa, essa, essa responsabilidade. Mas o que você tem feito com essa confiança que o Senhor depositou em ti? Você tem sido uma administrador, um administrador zeloso, fiel com aquilo que ele confiou nas suas mãos? Ou você não tem cuidado? Porque tu imagina, tu vai lá e pega um carro emprestado de alguém e você não cuida desse carro. Entende? Você vai lá e bate esse carro, ou às vezes não precisa nem bater, mas só o fato de sujar, só o fato de às vezes dar uma derrapada e dar uma raspada ali no, no pneu, sei lá, alguma coisa que você faça de errado com esse carro faz com que essa, esse proprietário do carro olhe e não te enxergue como digno de confiança. E aí o que vai acontecer? Numa próxima vez que você pensar em pedir, você acha que ele vai confiar? Ele não vai confiar porque ele vai ver que você não é digno de confiança desse carro. Entende? Se hoje você pudesse terceirizar, se hoje você pudesse contratar alguém para administrar a sua vida financeira, os seus bens, quem que você contrataria? Você contrataria alguém que está endividado? Dois, você contra E um, né? Você contrataria alguém endividado? Dois, você contrataria alguém que não está endividado, mas gasta tudo o que ganha? Ou três, você, conseguiria... você contrataria alguém que gasta menos do que ganha, consegue fazer sobrar e ainda investe a diferença? Com certeza você contrataria a terceira pessoa. Mas quem você tem sido na sua vida financeira? Quem você tem sido? Existe uma parábola, se eu não me engano, está em Mateus 24, que fala sobre é, a parábola dos talentos. E fala que a cada um foi dado segundo a sua capacidade. Eu até não tinha me lembrado dessa parábola, mas eu estou aqui gravando. Estou aqui pegando minha bíblia, deixa eu ver se eu acho aqui enquanto eu vou falando nesse episódio para daí eu ler para vocês. Mas nessa parábola fala que a cada um foi dado segundo a sua capacidade. E aí talvez na tua vida financeira há muito tempo você pede para Deus bens, há muito tempo você pede para Deus mais dinheiro, você pede para ele abrir os céus e te dar uma oportunidade e tudo mais. Só que assim, pensa, volta ali agora naquilo que eu falei a respeito da... Da, dos mordomos, né? Do, do senhor e tudo mais. Imagina esse senhor vendo um mordomo que não administra bem e aí ele tem uma outra propriedade. Ele vai confiar uma outra propriedade para esse, para essa pessoa? Não vai confiar, porque se ela não foi capaz de... Esse mordomo não foi capaz de administrar muito bem aquela propriedade, ele não vai ser capaz de administrar aquela outra. Infelizmente, infelizmente. E é da mesma forma que acontece com a nossa vida financeira eu vejo muitas pessoas negligenciando o básico, não, faz... não administrando bem aquilo que já está nas suas mãos e desejando um próximo nível, dese... desejando novos resultados. Eu sinto muito em te dizer, você não vai destravar a tua vida financeira enquanto você não for uma excelente, um excelente administrador, uma excelente administradora do que já está nas suas mãos. Enquanto você não pôr em prática esse princípio da mordomia. Porque esse princípio ele não só revela é, a tua capacidade, mas ele revela o teu coração. Por que, que ele revela o teu coração? Porque se você é grato, se você é grata por aquilo que você já tem, mesmo que ainda não seja o máximo de resultado que você gostaria, mas se você já é grato por aquilo que você tem, grato a esse seu senhor, né? Por exemplo, vamos trazer para a parte natural, esse mordomo que foi confiado é, para administrar essa, essa propriedade. Ele tem gratidão a esse Senhor por ter confiado nele. Por ter olhado para ele e confiado é, a administração desses bens. E por isso ele retribui isso cuidando muito bem. Entende? E a mesma coisa com Deus. Se você vive reclamando, reclamando, falando Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho aquilo, porque eu queria isso, porque eu queria aquilo. Isso só demonstra que você tem um coração ingrato. Porque você só está olhando naquilo que falta. Mas você não olhou o quanto Deus confia em ti depositar confiança em você para ter esse alto cargo no reino, que é de ser um mordomo, que é de administrar as riquezas que são dele. Esse notebook que eu estou aqui segurando não é meu, é dele. O apartamento que eu moro não é meu, é dele. Os meus bens, as propriedades, o dinheiro que está na conta bancária não é meu, é dele. E quando eu uso esse recurso de forma indevida. Sabe o que acontece? Eu estou sendo infiel Eu estou sendo infiel Porque eu não estou consultando o dono para tomar decisões E aí o que eu vejo é que muitas pessoas Muitas pessoas fazem o seguinte Tomam, e a maioria, e até eu mesmo antes de ter esse entendimento Fazia isso, tomava muitas decisões financeiras na minha vida Sem consultar a Deus Muitas decisões financeiras sem consultar a Deus E ele que é o dono o dinheiro dele, não é meu, entende? E quantas decisões erradas seriam evitadas se a gente constasse ao dono desse dinheiro? Eu, por exemplo, hoje eu faço financeiro da empresa dos meus pais. A gente tem uma empresa de fotografia, sou eu a mordoma, a administradora. Nem existe a palavra mordoma, mas eu sou a administradora. Sou eu que faço essa, essa função, tanto da empresa quanto do pessoal. Mas, por todavia, eu não tomo nenhuma decisão financeira da empresa sem consultar eles, porque eles são os donos da empresa. Entende? Eu não tenho essa, essa autonomia. Porque vai que eu faço uma coisa que não era a vontade deles. Às vezes pode até ser que financeiramente eu olhe e acho que aquela fosse a melhor decisão, mas eles são os donos? Eles é quem sabe. E quando a gente... Toma conta da nossa vida financeira como se tudo dependesse só de nós, sabe? O que, que a gente está fazendo? Se colocando numa posição também, além de ingrato, de não estar administrando bem, se hoje você não está tendo os resultados financeiros que você gostaria de ter na sua vida, se hoje você está endividada, se hoje você não está conseguindo fazer sobrar dinheiro. Eu sinto muito em te trazer esse diagnóstico, mas sim, hoje você não está sendo um bom mordomo. Hoje, sim, você não está sendo um bom administrador. Hoje, infelizmente, a forma como você tem administrado esses recursos não tem agradado ao seu senhor, não tem agradado ao rei desse reino. Entende? E aí não adianta nós desejarmos ser confiados de mais bens se não tivermos administrando bem o que já está nas nossas mãos. Você não tem noção do poder incrível, multiplicador, que é administrar bem o que está nas suas mãos. Isso tem assim multiplicado a minha renda nos últimos três anos. Eu já perdi as contas eu já perdi as contas de quantas vezes a minha renda multiplicou desde quando eu comecei a aplicar esse, esse princípio, quando eu internalizei isso dentro do meu coração entende? isso é extremamente poderoso extremamente poderoso viver esse princípio da mordomia e isso não vai somente ao dinheiro isso não... ah tá, mas só voltando aqui, que eu tinha falado uma coisa e eu tinha esquecido, revela duas coisas primeiramente é a, a, o lance da ingratidão e outra coisa é um, um espírito de independência Ei, se você foi criado por Deus, se ele é teu criador, não tente viver uma vida independente, como se tudo dependesse só de você. Uma, da, uma das funções do dinheiro é potencializar as nossas escolhas. Então cuida do teu coração, hoje, exatamente onde você está. E às vezes Deus até não te permite prosperar, porque ele ainda está corrigindo teu coração, ele ainda está ajustando algumas coisas, que ele sabe que se te der dinheiro hoje... Você vai, sabe, ficar tão assim, se achando que não precisa mais constar ele, que ele prefere guardar o teu coração. Quantas coisas o Senhor já corrigiu no meu coração? Quantas coisas eu já vi, às vezes, Deus me travar de fazer mais jeito que ele queria guardar o meu coração primeiro. E o quanto, se a gente não cuidar assim, a gente perde essa dependência. Por quê? Tanto que na Bíblia fala... É, eu não lembro qual é o versículo, mas fala sobre que a gente não pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon é o espírito é, que trabalha contra essa questão financeira, né? É, que domina o coração das pessoas para ficarem possuídas, assim, pelo poder, né? Eu quero o poder que o dinheiro dá a qualquer custo e, infelizmente, é isso que acontece. É, muitas pessoas né, envolvidas, assim, em crimes em, até, infelizmente, mesmo na política e tudo mais, né? Porque são dominadas por Mamon. E por que isso acontece? Por que o único Deus, o único Deus na Bíblia que é comparado ao próprio Deus, que pode concorrer com Deus, é o dinheiro? Por quê? Porque ele é o único que pode tomar o lugar no nosso coração e fazer com que a gente ache que a gente não, não precisa mais de Deus. Que vá fazer o lugar de Deus. Às vezes tem pessoas que, pelo fato de ter muito dinheiro, ela acha que não precisa mais falar com Deus. Eu me arrepio se assim, eu estou sentindo muita presença de Deus gravando esse episódio aqui, de verdade. Tem pessoas que quando começam a ter dinheiro se esquecem, se esquecem de orar, se esquecem de depender de Deus, porque agora, se ela fica doente, ela não precisa mais dobrar o joelho e orar, ela, po... ela tem o um melhor plano de saúde, ela pode ligar e ir para qualquer médico, ela pode pagar o um melhor tratamento. Essa pessoa ela não dobra mais o joelho para orar pelo casamento dela, porque se as coisas não estão bem, ela vai lá e compra uma passagem e vão fazer uma lua de mel de novo lá em Paris e está tudo bem, Eu não precisa nem ser em Paris, pode ser aqui logo perto, mas ela acha que o dinheiro começa a resolver tudo e ela para de depender de Deus esse é o ponto, quando a gente para de depender de Deus aí existe um problema, e por isso que esse princípio da mordomia é tão precioso porque faz sempre a gente ficar no nosso lugar de mordomos pequenos, diante de, diante desse rei, e faz com que a gente entenda que não é do nosso jeito é do jeito dele, que nem sempre vai ser o jeito mais é, que faça mais sentido mas é o jeito que ele quer que a gente administre esses recursos. Quantas vezes Deus já me pediu para entregar uma oferta para alguém no momento, às vezes, que até era meio, meio louco assim para mim, é, financeiramente fazer aquilo? Quantas vezes eu já me pediu para semear um, um serviço no momento que eu mais precisava faturar? Mas eu sempre estou ali, disponível, tenho muita coisa a melhorar ainda, com certeza. Mas isso é o que o Senhor tem muito colocado no meu coração. E quantas decisões? Esse ano mesmo, teve uma das decisões que a gente foi muito livrado. A gente já tinha, já estava assim, ó, com o um pezinho lá para assinar um contrato. Mas a gente estava orando. A gente foi no lugar, a gente orou, e a gente falou, Senhor, essa é a nossa vontade. A gente está trabalhando para isso. Se for a Tua também, que tudo dê certo. Mas se não for, Senhor, trava tudo que a gente quer fazer tua vontade. Não nos deixa gastar um centavo se não tiver dentro dos teus planos. Porque, gente, falar com Deus, consultar ao seu mordomo, ao seu senhor, a esse rei, é falar, que já te... falar com quem já viu o teu futuro. Ele sabe o que é melhor para você. Entende? E isso, como tem trazido respostas e tem nos poupado de decisões erradas, decisões ruins que nos prejudicariam? Quantas vezes... Ah, talvez você já tenha ido comprar um carro Comprado uma casa, comprar, sei lá, qualquer coisa E que se você tivesse orado e falado com o dono de tudo O dono do seu dinheiro, do seu, entre aspas, dinheiro Ele teria falado para você assim Olha, não é a hora ainda de fazer isso Porque não é a melhor decisão E se você tivesse sensibilidade, você teria ouvido Você teria percebido esses sinais Mas como você muitas vezes fica aí tão, tão, tão com o ouvido tapado Tão auto achando que se basta, que não precisa ouvir esses conselhos de Deus e você vai fazendo as coisas do teu jeito, aí tu vai realmente desfrutando de resultados ruins. Agora, quando a gente alinha a mordomia, ou seja, eu sou uma excelente administradora. Aqui eu tenho temor, gente, eu tenho temor dos recursos que Deus confia nas minhas mãos. e Não vou falar que eu não me senti arrependida por ter administrado mal, mesmo sendo mentora. Já tive um momentos que eu tomei decisões que eu sei que não eram a vontade dele. E que eu entristeci o coração de Deus. Entristeci o coração do rei. E eu pedi para ele, eu falei, Senhor, me torna uma, uma mordoma, uma administradora cada dia melhor, cada dia mais excelente, que, que te agrade na forma como eu tenho gerenciado os recursos que tu tens confiado, porque não são meus, são teus. Como que tu queres que a gente administre isso daqui para frente? E assim Deus começou a corrigir. Então, quando a gente alinha essa mordomia, então, fazer essa gestão a parte prática de Aqui está o que eu recebo Aqui está o que eu tenho de despesas é, De forma consciente Aqui está a parte que eu contribuo né? Eu tenho como princípio entregar o dízimo Então absolutamente de tudo que eu faturo Não é do lucro É de tudo que eu faturo 10% Eu devolvo para Deus Para mim isso é uma forma de retribuir é, As bênçãos que ele tem tido Que ele tem me dado, me concedido Porque se eu tenho saúde para trabalhar Se eu tenho inteligência, se vem clientes Principalmente quem empreende sabe disso não é pela nossa força eu, eu vejo a graça de Deus no meu trabalho é, No meu negócio Se não fosse ele não, Poderia mandar para o espaço toda a estratégia Que tem por detrás. trás Se não é ele, não acontece Então para mim nunca fez falta Mesmo nos momentos mais difíceis que eu já passei Financeiramente também Nunca me fez falta Recentemente até tive uma cliente Que ela também contribui com, com, com o dízimo E ela estava há um tempo assim sem fazer isso e tal, porque estava se sentindo é, mal. É, enfim, financeiramente não estava priorizando isso, né? E aí ela disse para mim, Gabi, voltei a dizimar. Eu falei, faz essa prova com Deus, porque na Bíblia fala isso, Malaquias 3.10 fala sobre isso. Fazei prova de mim. E vejam-se, eu não vou abrir as comportas dos céus. Deus, é o único momento na Bíblia que você você vê Deus falando para você fazer prova dele. Faz a prova, entrega e prova, se ele não vai abrir as portas dos céus para você. E eu tenho vivido isso, e foi o que eu falei para essa minha cliente. E ela falou para mim assim: Meu Deus, Gabi, a gente tem vivido uma provisão de Deus. Surreal desde que a gente colocou nosso dízimo em dia. Só que a empresa, por isso, sabe realmente que é. E aí ela começou a falar que ela nem acreditava nos saldos que ela tinha. Já começava dinheiro sobrando e antes ela estava toda endividada. De conseguir comprar as coisas para o bebê dela que estava para nascer. E várias outras coisas que começaram a acontecer, entre aspas, do nada. Então, para mim, o dízimo, ele é como se fosse assim. Alguém que eu amo muito me deu uma torta. Por exemplo, a torta que eu mais amo é cheesecake. Então, vamos dizer, uma pessoa chega para mim muito querida, e me dá uma cheesecake. qualquer a forma que eu faço de retribuir essa pessoa aqui? Eu não pedi essa torta, mas ela me deu. Ela me deu essa torta que eu mais gosto. A forma de eu retribuir essa com a minha gratidão pelo fato de essa pessoa ter me dado a torta é dando a primeira fatia para ela. É dando as primícias de tudo aquilo que eu vou comer ali. Todas as pessoas serão servidas depois, eu também. Mas aquela pessoa que me deu a torta, ela merece o primeiro pedaço. Porque... É uma forma de expressar minha gratidão. E o dízimo para mim ele é isso. Não tem a ver com ah, mas eu tô pagando salário de pastor, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o seu coração. E quanto mais eu tenho dizimado, mais o meu faturamento tem crescido, mais a minha vida financeira tem prosperado, mais eu tenho realizado coisas, e é maravilhoso poder contribuir num lugar onde, por exemplo, hoje eu congrego, que é mais de Cristo aqui de Bigosu, a minha igreja, é, onde eu vejo, de fato, esse crescimento que tem acontecido, abençoado, imagina, poder usar os recursos, Deus poder ter... Olha, gente, o privilégio, Deus está me fazendo prosperar tanto que aquilo que Ele tem colocado nas minhas mãos tem servido para abençoar a obra dEle. Vê se isso não é um privilégio, isso não é um peso, não é um fardo. Mas isso não pode acontecer simplesmente por obrigação, tem que ser um entendimento no coração. O próprio Bíblio fala... Não por tristeza nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Então precisa ser leve. Se ainda não é leve, busque esse discernimento de Deus. Mas, eu até entrei nesse ponto aqui, mas completando. Quando você une a sua mordomia, que é essa parte prática de administrar muito bem, de ser zelosa, de se capacitar para fazer boas escolhas com os recursos, consultando né ao dono desse recurso, é, tudo aquilo que você for fazer quando você junta esses princípios espirituais de você dizimar, de você ofertar a vida das pessoas, de você ser generoso e junta tudo isso com o sobrenatural de Deus, com a graça de Deus não tem como você não viver uma vida abundante e próspera nas suas finanças, não tem como não tem como, mas comece sendo um bom mordomo, uma boa administradora uma boa mordomo, Eu vou até pesquisar para ver se essa palavra existe mas é isso isso não tem a ver somente com o dinheiro, aqui para finalizar não tem a ver só com dinheiro, tem a ver com tudo. Às vezes, sabe o que é? Você tá aí querendo o teu próximo carro. Ai, meu sonho é ter um Jeep. Ai, meu sonho é ter um Volvo. Tá, mas e o teu golzinho? E o teu saltinho? E o teu Uno? Como é que tu tens cuidado? Tu tens esperado para só cuidar bem quando tu tiver o teu carro dos sonhos? E o que, que tu tá fazendo com o carro que tu tens agora? Tu sonha com um apartamento maior? com uma casa maior, e você vive deixando tua casa bagunçada, desleixada, suja, desorganizada, não acho que você vai ser digna de confiança de receber coisas maiores. Por quê? Lá, na Parábola dos Talentos, eu não achei que... Enfim, mas joga no Google Parábola dos Talentos e você vai dar uma lida ali que é, é bem curto o texto. Ele fala que cada um foi dado segundo a sua capacidade, e lá no final fala que teve um que recebeu... Um outro recebeu dois, outro recebeu cinco. Aqueles que receberam dois receberam cinco, eles conseguiram multiplicar esses talentos, porque tinham capacidade e administraram bem, e por isso multiplicaram. E esse senhor chegou, nossa, show de bola, né? Arrasou aí, show de bola, foi super fiel. Agora vocês vão entrar aqui para desfrutar. Agora aquele que recebeu um só, ficou com medo e enterrou aquele dinheiro. Ele não multiplicou. E sabe o que aconteceu? Foi tirado daquele que tinha pouco o que ele tinha e foi colocado na mão do que tinha muito. E aí eu lembro que por muito tempo eu, eu ouvia essa história e eu ficava, cara, mas isso, é, isso não faz sentido, isso é injusto. Por que uma pessoa que tinha pouco é tirado daquilo que tá na mão dela e vai dar porque já tem muito? É o que muitas pessoas hoje falam, nossa, hoje ainda vi, nossa, deu um ranço. Eu vi no, no Instagram de um rapaz que, cara, o cara tá prosperando muito, ele falou, Você? a pessoa pegou e colocou na caixinha assim, você não acha que é injusto você ter tanto enquanto eu aqui tenho tão pouco? Ei, se tu tens esse pensamento, larga ele mão desse pensamento medíocre. Por quê? O que tem muito não é por acaso que ele tem muito. Ele tem muito porque ele é um bom administrador dos recursos. Tempo. Ele sabe usar bem o tempo. Ele sabe usar bem os dons, os talentos. Ele sabe usar bem o dinheiro que Deus confiou a ele. E ele está somente desfrutando dos resultados daquilo. E é por isso que aquele que tinha um e não soube utilizar foi tirado na mão dele e botado porque tinha muito. Porque o que tinha muito ia pegar aquele um e ia multiplicar. E por isso que é tão importante investir em conhecimento. Porque se hoje você está chegando ao final desse episódio e vê assim, cara, eu não estou sendo um bom mordomo. Eu não estou sendo digna de confiança de receber mais. Eu não estou tendo resultado na minha vida financeira. Por onde você começa? se capacitando para ser um bom administrador. A gente, infelizmente, não foi ensinado isso na escola, nem em casa, na família, nada. Se a, a gente não é responsável pelas crenças e pelos ensinamentos que a gente recebeu, mas como adulto responsável pela nossa vida, nós somos responsáveis por corrigir as faltas que a gente teve lá atrás. Se você entende que você teve falta de educação financeira, se você não foi capacitado para ser um bom administrador, uma boa administradora, vai atrás desse conhecimento agora. Mas não deixa para depois. Eu espero de coração que esse episódio possa ter é, marcado em teu coração signific... significativamente, palavra difícil, é, ao ponto de você colocar esses princípios em prática e decidir nunca mais ser um mordomo infiel que não está administrando os bens desse Senhor. E que todas as vezes que você for tomar uma decisão financeira daqui para frente, você lembre de perguntar ao dono. Lembre que esse carro não é teu, é de Deus essa casa não é tua, é de Deus esse dinheiro que está na tua conta não é teu, é de Deus pergunte a ele o que fazer peça autorização antes de tomar cada decisão que você vai ver o sobrenatural acontecer na tua vida você vai ter a graça de Deus te protegendo de decisões erradas e te livrando, te fazendo ganhar tempo na tua vida, eu espero que esse episódio possa ter te abençoado, eu sei que ele foi bem diferente é, no, o viés mais espiritual aqui, mas eu não tenho como fugir disso porque isso é muito da minha essência e se você chegou até o final desse episódio e tocou o teu coração, eu queria receber uma mensagem tua lá no meu Instagram é arroba me fala lá Gabi, eu acabei de ouvir aquele episódio que você falou sobre os princípios cristãos na, na vida financeira, sobre mordomia e tudo mais e fui muito tocada, me, me fala aí como que foi pra vocês que pra mim vai ser muito importante te ouvir, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio